0: 好的 ，FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是宋世南。今天是中秋节，哎，首先给大家拜一个早年，祝大家中秋节快乐，一定要好好的陪家人哦。今天我们聊的话题呢是潘恩，潘恩这个名字有可能，嗯，有些朋友并不太熟悉，可是呢，最近我们国家的最高领导人他在美国被书单背了一大堆人。也包括潘恩的常识。至于领导人从常识中读到了什么啊，我们不可能知道。但是呢，我想跟朋友们分享的是我对潘恩其人其事的一些看法。本来我是准备自己架构一篇全新的关于潘恩的以及其常识和人论的这样一个节目。不过呢，我的室友朱学勤先生在多年前就写过一篇。关于潘恩及其书的及其命运的一篇很好的文章，所以呢，我觉得我不用再画蛇添足了。所以今天我讲的主要内容呢，其实是借鉴自朱学勤先生的所谓“吹号提示在上头”啊，我没必要重新再去弄一遍。有时候知识要积累，我们可以站在别人的肩膀上，但不能抄袭。“吹号提示在上头呢”呢是一个典故，我是从我的好朋友杨生安的《生安诗话》中间看到的。是什么意思呢？他讲了一个故事，说李太白经过武昌，看见了崔颢的《黄鹤楼诗》，就是“故人西辞黄鹤楼，烟花不，哦，不是那个，是那个‘昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲’，是那个，写的非常好。”日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。结尾是崔颢的黄鹤楼诗呢，被李太白看到了啊！李太白觉得写的非常牛逼，于是他自己就没有做了。然后走了之后呢，重新写了一首《金陵凤凰台》。所以后面呢，有武禅道的僧人就用这个诗写了一个顺口溜：是一拳捶碎黄鹤楼，一脚踢翻鹦鹉洲。眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。哎，我经用这个点的意思是说，哎，已经有人做了很好的东西了啊，我们不妨拿来，没有必要去较劲，非要自己要去超越啊。有好东西可以分享。好，我们说回来，我们讲潘恩吧。潘恩这个人，他其实是英国人，尽管呢，他是在美国写出了常识，并且用常识为独立革命发酵，但是他是个英国人。但潘恩自己本人不把自己看作英国人，他认为自己是世界公民啊。他在英国、法国、美国都鼓动过革命。他的一生呢，颠沛流离。闻闻周勋颠沛流离，闻文周勋哭着泪哭啊，就是这种人啊，命运颠沛流离，曲直离奇。他最终呢，遭遇还是比较凄凉的。他死之后呢，甚至连他的尸骨都下落不明，现在都无人知晓。尽管他在生前，他的作品赢得了非常多的读者，啊、号称是每几个美国人就买过他的作品。当时美国实质的这个人口好像是二百五十万。据说有五十万都买过他的作品，哇，这个数字很惊人哦。二百五，然后有五十买他的。要是中国现在十三亿人都买我的十三亿种活法，人人都是自己的历史学家，李富满赚。还有分之一买，完了我不是超越郭敬明了吗？不超越郭敬明好像也没有什么最光彩的事儿。但其实我对郭敬明没有太大的成见，他除了抄袭以外，他其实比韩寒要好得多，他就抄袭不行。但是他所做的事情啊，这就是、就是卖嘛，人家光明磊落的都能卖，没什么啊，不装逼，不投机，不鸡贼，还行，就是抄袭，抄袭是国际名的硬伤。好，我们说回来讲潘恩吧，扯远了，咱们讲到国际名还还去了。潘恩呢，他是在一七三七年出生在英国，他的出生呢比较贫困，是在一个匠人的家庭。他幼年呢就失学，他是自学成才，他做过很多工作，当过店员，当过小工匠。当过老师，当过收税的税务员，而且呢，在他的中年以前，他经常都饱受了饥饿和失业的威胁。他两度结婚，但是呢，结局都不好，一次是到亡妻子去世了，一次是离异。在常识发表之前，潘恩，他的潘恩是 P A I N E， 他一直把自己的姓写成 Pain， 就是 P A I N， 少了一个 E， 是 Pain， 懂英文都知道是痛苦的意思。潘恩把这名字拼成痛苦。他表示呢，是对社会的抗议，对命运的抗议。在一七七四年，他三十多岁的时候，三七的时候，他呢在英国发起了一次请愿活动，就要求税务员增加工资啊，公务员没发活了啊，你们老搞反腐啊、苍蝇啊这些，公务员没发活了啊，我不知道那时候搞不搞反腐苍、苍蝇他就组织了一次税力，就是公务员、税务员要求增加工资的请愿，但失败了。失败之后呢，他又被英王的政府解雇了。于是呢。这一 年， 一七七四年十 月， 他就带着满腔的愤 恨， 他认为富人的财产就是另一线的灾难。潘恩是很愤怒 的， 很激进 的， 离开了英 国， 流亡到北美。到了北美后 呢， 他凭借富兰克林的推 荐， 很快 呢， 在费城的宾夕法尼亚杂志当编辑。期间 呢， 他也抨击美洲的奴隶 制， 然后 呢， 积极的推动废奴协会的成立。将对黑人的奴役指责为等同于谋杀、抢劫、淫恶和野蛮。潘恩的文字常带感情啊，是非常有力量的。就在这个同时呢，他在当费城的宾夕法尼杂志的编辑的同时呢，北美风暴正在酝酿，正在逐步走向武装抗英。不过呢，其实，在独立战争爆发之前，其实北美人有很多民众和精英并没有下决心独立，他们崇拜国王。认为英国的议会都是孙子，都非常的野蛮，但是国王呢是仁慈的，也就是说下面的人是坏的，但是国王是好的，不止在民间，军队中都很普遍，所以没有下决心独立的。尽管呢，一七七四年九月第一件大陆会议的宣言不是独立宣言，抗议英国当时的一些征税和对北美的禁枪啊等等一些举动，但是呢，一七七四年第一件大陆会议都仍然宣称是忠于王室，人认为自己呢。并不是要暴乱，也没有不满于王室、忠诚于国王的。这个时候呢，潘恩那铁着板斧跳江出来，发表了《常识》一本呢，只有几十页的小册子，不到三个月发行十二万册，总销量最终达到五十万册。我前面说了，北美居民一共就两百多万，哇，那个时候人对书籍的渴求和潘恩的文字的力量，由此可见一斑。潘恩的常识呢？他主要说了几个事情。第一个，他认为英王乔治三世是大不列颠的皇家畜生呵呵，他的语言非常犀利哦。认为英王是皇家畜生，是北美的各种各样不公平、压抑、折磨、挫折的万恶之源。英国王室并不神圣，而因为呢，潘恩引英伦的三岛征服史记载，英王的始祖只是一群恶棍，而。英王呢，则是恶棍的首领。除了第一个恶毒的攻击、咒骂英王之外，他的常识的第二个要点是：呃，和解与毁灭是密切相关的，独立才是唯一的出路。没有和解的余地，他认为，他认为跟英国，不管是国王还是议会，还是英总、英殖民总督，都没有和解的余地。和解就是毁灭，只有独立才是唯一的出路。因为英国属于欧洲，而北美属于北美。北美是北美人的北美。现在是分手的时候了。首先骂英王是畜生，是恶棍的魁首。然后呢，鼓吹绝对独立，绝对不能够和解。然后第三个呢，他鼓吹的是要实行共和政体，而不是恢复英国留下的制度啊，就不要国王。他有句名言叫：“让我们为宪法加冕。”北美的法律就是国王，哎，法律才是国王。国王什么都不是啊，国王是恶棍、畜生。然后呢，要推翻国王这一称号，把它分给有权享受这个称号的人民。主权在民，不在国王啊！每个人民都是缩小的国王，法律是国王，每个人民也是缩小的国王。但是国王不必存在了。说的是非常非常的劲爆。常识就主要是三点：乔治三世是恶棍，北美人跟英国人没有任何和解的余地，和解即毁灭。然后呢，要实现共和政体，而不是君主立宪。潘恩的措辞相当激烈，但是他能够这么畅销，可见他其实是说出了很多藏在北美民众心中的不能不吐，但又说不了这么痛快、这么好的心声。潘恩的常识取得了巨大的成功，而且不只是畅销，他在推动北美殖民地人民走上公开独立道路的历史意义是不可估量的。像过了两百多年后，历史学家仍在称赞这本书，认为1776年的长一《常识》书把英国国王和英国议会的权威撕成了碎片。从那以后，在美国再也没有一个出版物曾发生那样巨大的反响。也许除了汤姆叔叔的小屋之外，汤姆叔叔的小屋对废除黑奴制有巨大的贡献，而《常识》呢，对推动美国的独立革命有无比的贡献。但是呢，潘恩在长识一成功之后，他并没有马上接着写一二三四啊，长识二、长识三、长识四，搞个系列，而是放下了手中的笔和墨水，去参军了。他上前线作战，他认为知识分子要知行合一，既然我鼓吹革命，我鼓吹独立，那我作为世界公民，我就要帮助或者投身于北美人民的独立战争中去。他在前线作战，打他的老乡英国人，而且呢。在战争初期，其实美国人是一败再败的，开始打不过。然后潘恩呢，在行军的过程中间，还以美国危机为主题，也写了多篇的战斗檄文，鼓舞士气，写下了很多激动人心的语句。比如说，他曾经在战时，去着乞丐，在一面行军鼓上面写了这样一段话：啊，这是磨练人的灵魂的时候，能共享安乐而不可共患难的人，在这场危机中。将在为国服务中退缩。可是现在能够扛住的人，应该受到男男女女的热爱和感谢。暴政同地狱一样是不容易征服的，但我们可以安慰自己：斗争越艰苦，得来的胜利越光荣。如果得到的胜利越容易，那么赢得的尊敬反而越小。这个是很能够激动人心的，尤其是中间说的暴政同地狱一样是不容易征服的，但是呢，暴政和地狱一样，都是最终我们不得不去征服它的。后来呢，独立战争进行期间，潘恩呢还被任命为了大陆会议的外交事务委员会秘书。但是呢，就在此时，他与美国驻法国的商务代表迪安等人发生冲突。而这个迪安事件呢，也成为潘恩在美国命运的转折点。他跟迪安的争议啊，我们今天不多谈。但是呢，风波持续了一年多，辩论不休之后，他被迫辞职。辞职的时候，潘恩一个拎包的。徘徊在牛逼与苦逼之间的一个人物，他辞职的是愤怒地说：“他说我没有辜负信任，我从事的一切都忠诚于公众利益，我也没有泄密，因为我并未说出什么我认为称得上是秘密的东西。我确信迪安有罪恶，我自己要恪尽职守。不过呢，他是黯然辞职了。而迪安事件呢，是潘恩在美国的命运的转折点。之后呢，他的信誉遭了几个跌停板，而且呢，总是处在谣言包围之中。”他很难在重返常识出版时代的时候获得的崇高地位。当时有美国的精英还讥笑潘恩说：“他升起来像一只火箭，哇，飞快的崛起；但是呢，他坠落像一根拐杖，当当当的落下去，衰落老迈。”尽管其实1774年潘恩也就刚刚四十来岁。北美战争结束后，潘恩呢更加受到排挤。他甚至是世界成为一个处境很困窘的难民。后来呢，他就回到了英国。在英国呢，他又出版了《人权论》，主要是与博客论战。《人权论》一书呢，又被认为是对法国大革命的很大的贡献。所以，潘恩的一生还是传奇。他的常识是对美国独立战争、独立革命很大的贡献。他的人论呢，又是对法国大革命的很大的贡献。而这个人全论出版呢，在英国引起了巨大的争议。英国的贵族百年来，他认为改良主义体制和历史传统是不可挑战的。而现在呢，一个来自底层社会的一个匠人的儿子，公然写这样的离经叛道的著作来挑战，不能够做事。于是呢，英政府准备要以叛乱罪来逮捕潘恩。潘恩呢，在被逮捕前的几个小时。他连夜流亡法国，又到法国去了。从英国到美国，又从美国回英国，然后现在从英国又到法国。当时的英法两国呢，完全是两个世界。英国是保守，法国当时激进。但保守和激进各有其价值，我们这儿不去做比较评判。潘恩进入法国加来港口的时候，是在1792年9月，好，这个时候。军界用礼炮来欢迎他，沿岸的老百姓，包括法国有迷人的扇子骨的美女，都在为他欢呼。士兵夹道欢迎，背上有性感的扇子骨的美女还上前献词。官员和他拥抱，市民的冒雨屹立在街道两侧高呼“潘恩万岁”。潘恩没有喊“人民万岁”呵呵呵。后面呢，潘恩又到达了巴黎，进入了二十日晚呢，还到了法国议会。那所到之处呢，那种法国式的美女的亲吻。和男人的拥抱像潮水涌 来， 而这个时候 呢， 潘恩已经年过半 百， 他疲劳不堪。十月十一 日， 国民工会还选举组成起草新宪法的九人小 组， 潘恩得票第 二， 入选了起草新宪法的九人小组。从此 呢， 他还进入了法国大革命的中心。作为一个英国 人， 在一七九二年成为了法国大革命的中心。可是呢，好景不长，潘恩很快跟当时法国的雅各宾派有争执，主要是认为雅各宾派统治下的法国法治溃坏，而且限价风潮也完全不合理。他更向往在美国的那种理想，而雅各宾派呢，从来不是以宽容著称的。在1 7 3年底，潘恩被抓了，在法国坐牢了，一坐就是十个月。而更好玩的是，这个时候在海峡彼岸，英国政府。还在对他和人顿进行缺席审判，<笑>所以在英法啊，潘恩都不待见。在狱中，潘恩历经磨难，由于意外的奇缘才逃脱了断头台，他差点被干掉，却又差点死于病魔之手。这时候呢，他的朋友见死不救，他的敌人幸灾乐祸。潘恩其实曾经有过美国国籍，但是美国拒绝证明，而英国呢，直接开除了潘恩的国籍。但是呢现在却巴不得他被认为是个英国人处死。法国呢也授予过潘恩的荣誉国籍。现在呢正好借此罗织罪名，哎，你是法国人，我告诉你，美国人不承认他是美国人了，英国人也不承认他英国人了，法国人承认他是法国人，然后我就把你抓起来，我甚至把你杀掉。潘恩这一生呢，参加或鼓动过三个国家的革命，英、美、法，但是呢，三个国家同时抛弃了他。到1794年8月，门罗主义的创始人。门罗成为法国的大使，就是美国的门罗主义的这个创始人，出使法国。他知道哇，写长诗的潘恩怎么被法国人抓了，于是四处奔走营救他。终于呢，在1794年11月份，潘恩获释出狱，他死里逃生。但是呢，他对法国人倒没太大怨气。但比较诡异的是，他永远不能原谅华盛顿。其实呢，美国的独立革命取得了胜利，而法国大革命呢，那么更加充满争议。而且法官抓了他，但是他不能原谅的不是法国人，而是美国人，尤其是华盛顿。华盛顿逝世后，潘恩听说要为他树立雕像，曾经给雕塑的艺术家写道：“把最冷最硬的石头踩出矿坑，无需加工，他就是华盛顿。”你说雕琢可留下粗陋的刀痕，在他心窝上雕下四个大字“呵呵忘义恩负义”。对华盛顿的这个挖苦是非常非常激烈的。潘恩在法国出狱后呢，拿破仑还访问过他。拿破仑说他很喜欢看潘恩写的人论啊，睡前必读。而且拿破仑呢，还鼓吹说世界上每一座城市都因为潘恩树立起一座金字雕像。可是呢，拿破仑执政后，他与潘恩的关系却迅速的变差。主要原因在潘恩，潘恩厌弃一切类型的个人独裁和残暴行为，他觉得拿破仑是一个残忍的独裁者，是一个行伍出身的皇帝，拒绝与他合作。结果呢，在法国他又不待见了。而这时候呢，潘根又想回到美国去了。他觉得自己经商的故乡是在美国。于是呢 ，1802 年9月，他应吉福逊美国的新一任总统的邀请，他回到了美国。他就是觉得呢，我回到了我的故乡。但是呢，美国并没有把他当成是一个归来的游子，啊，各种舆论。都对他并不好，在他死前的三年，就地方官剥夺了选举权，说你家是个外国人。而他最后几年呢，还成为了美国社会里的被千夫所指的靶子。呃、母亲有时候个淘气的孩子教育训的时候，就有校长就说一句“魔鬼”。还有潘恩来了，潘恩被视为是魔鬼。而在一八零四年的圣诞之夜，有人干脆向他开了一枪，不过没打到。在临终前一年，潘恩的头发。已经长得像鸟的羽毛，但是呢，却没有一个理发师愿意为他理发。1809年6月8日，在潘恩重返美国七年之后，这个世界公民托马斯·潘恩在孤独无告中含恨死去。这个时候呢，纽约只有一家叫《纽约邮报》的报纸报道了这条消息，但是这个消息呢，并没有任何哀悼。那写的是：昨天潘恩葬于啊什么什么地方，也可能是在他自己的庄稼地里。我们不知道他的年龄，不过他活得也够长了。他做过一些好事，的确，可他做的更多的是 c e 很难想象啊！一个讣告啊，这样描绘潘恩。当时送葬队伍呢只有六个人，他的身后可以说是背极凄凉，非常萧条。而奇特的是，在他下葬十年之后，他有一个英国的论敌，一个记者却跑到美国来偷偷取出他的遗骨，运回了英国。这个记者呢，本想发动募捐为潘恩建造一个祠堂，结果却招来一片谩骂。因为当时英国官方和社会对潘恩仍然耿耿于怀，而潘恩的遗骨一到达就被官方收监了，没收了。然后后面的还给了这个记者，就是挖出潘恩遗骨运到英国的这个记者呢，保留潘恩的遗骸直到他本人去世，他儿子继承了，但是他后面的儿子呢破产了，潘恩的遗骨呢作为财产是被没收了。可是呢，当时的大法官不承认这是什么贵重物品，就随便丢了，叫取一个人保管。后面几经转手呢，潘恩的遗骸只剩下脑袋和右手骨，然后到最后呢，这一点遗骨也无影无踪了。潘恩的所有的物质证据，终于在这事情上是烟消云散了。潘恩呢是一个绝对牛逼的人，但也确实一身苦逼。可能因为什么呢？他是文人从政，文人论证问题不大，文人从政呢？而如果不够圆熟，太多的书生意气，尽情的泼洒理想主义者的热血，而不知道谋略心计，可能呢，最终会把自己弄得比较惨。我倒不是说知识分子就不能从政，但是像潘恩这样饱含幼稚的书卷气，尽管他的思想成熟，但是他行为方式非常幼稚。尽管他的理想主义光芒值得可敬，但是在现实主义的社会里面。他的理想主义光芒可能会处处受挫，到最终呢，潘恩是在孤独中、凄凉中死去。死后呢，仍然被他的祖国英国，呃，视为是一个叛徒，甚至视为是一个人渣。但尽管如此，潘恩的常识在两百多年后，在今天，我们读者仍然会感动，仍然会从中间看到一个对政治的腐败、对独裁的不能容忍、对自由的向往。对尊严与权利的这种尊重，在潘安的常识中，现在读来都仍然是痛快和淋漓尽致的。我不知道我们的最高领导人读了潘安的常识有什么感受，是否也会觉得自由、权利、尊严如此可贵？好，如果各位感兴趣，可以去阅读潘安的常识。潘恩文集也有出版，在商务运输馆的《汉译世界学术名著》里面就有。现在应该是，既然被最高领导人点了名了，潘恩的《常识》《人论》《美国危机》等书应该都会迅速的再版。如果感兴趣，哎，不妨一看。一个充满热血、充满理想情怀，也充满感染力的一个思想者、一个政论家，其实同时也是一个文学家。他的命运虽然颠沛流离，但他的作品至今仍然屹立在我们的思想遗产和宝库中。今天的节目可能稍微有一点点长了，但是希望大家喜欢。感谢各位收听，食物鸡蛋我们不听不散，拜拜。